0: I det tolte kapittelet i Ann Mosebok, som vi avsluttet sist, da kan vi i alle fall si at israelittene begynte på en religiös tidsregning. I tillegg til den sivile tidsregningen, reiner de dette uttåget fra Egypten som begynnelsen på en helt ny tidsregning i folket. På samme måte som vi bruker en tidsregning efter Jesu fødsel, dreier den religiøse tidsregningen seg her om uttåget fra Egypt. Og i det tolte kapittelet finner vi det viktige, at påskefesten blir innstiftet. Det gis ritualer for påskefesten og for påskefeiringen. Og så finner da selve uttåget sted. Og nå går vi in i det trettende kapittelet, og da er altså Israel på marsch og de har begynt en ny epoke med de kamper, med de nederlag og de seire, som er nødvendige for at et folk skal kunne formes, for at de skal finne sine verdier og vite hva de egentlig skal stole på. <tøk> Tema i det 13de trettende kapittel dreier sig om først at den førsteføtte blant israelittene skal være innviet til Gud, Påskens minnemåltid holdes. Videre skjer det at det førsteføtte av dyrene skilles ut. Israelittene forlater Egypt og kommer nå til Etan. Og så finner vi dette fine stycke som forteller at Gud leder Israel ved en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Israel forlater nå Egypt og beveger seg mot Rødehavet. Og så står det i 2. Mosebok, Kapitel 13, fra vers 1 slik. «Herren sa til Moses, du skal hellige alle førsteføtte til mig. Alt det som kommer først fra mors liv i Israel, enten det er folk eller fe, hører mig til. Moses sa til folket, kom i hu denne dagen, da dere dro ut av Egypt, ut av Trellehuset, for med sterk hånd førte Herren dere ut.» Då skall er icke spise noe med surdeig i. De første fødte i Egypt var døde. Gudene i Egypt hadde alltid krevd de første fødte som sine egne, og nå gjør Gud krav på de første fødte av Israel som sine egne. Han ønsker det første fra troende i dag også. Mange gir ham ikke første plassen av oss som kristne. Gud gjør krav på vårt beste, vårt absolut beste. Gud ber om det første i alle ting. Selv om han ønsker å ha førsteplassen i våre liv, så er det mange troende som setter ham sist. Om vi har tid, så kan vi kanskje arbeide litt for Herren, men det meste av tiden bruker vi til våre personlige interesser og på egne fornøyelser. Vi gir kanskje Herren bare det som er til overs. Det ville ha betydning for oss under alle forhold, at vi i alle sammenhenger setter Herren først. Ikke at vi ska gjøre det for å tjene på det. Og det er en lærer som er i med egentlig å brede seg. Men jeg sier det opp igjen, ikke at vi skal gjøre det for å tjene på det, men bare ganske enkelt fordi det er riktig å gjøre det. Og det å sette ham først, betyr ikke å styre unna med en halv sannhet med, at, med bare å si at vi sätter han først. Här kan vi ikke kompromisse. Vi kan ikke bare si at vi sätter han først og så komme unna med det. Israels folke har nå nettopp kommet ut av Egypt, där de tjente som slaver i en uendelig rekke av år. Og så krever Gud øyeblikkelig deres førsteføtte. Jeg går ut ifra at mange av dem sa antagelig slik, hør, Herre. Du har nettopp fridd oss ut av slaveriet, og nå krever du vår førsteføtte som dine egne. Jesus gjør det samme i forhold til dig og mig Han frelser oss fra syndens lenker, frir oss ut og setter oss fri. Gud sier, for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Herren sier også at han ønsker at vi skal gi oss selv til ham. Du sier «Jeg er fri». Är du virkelig fri? Du har blitt kjøpt for en pris. Jesu Kristi dyre blarblod. Blar Velsignelsen kommer når du gir dig selv til ham frivillig og sätter ham først. Når så Herren fører dig in i landet som tilhører kananene og hetittene, amorittene, Hevitten og Jebusittene, og som han lovte dine fedre å gi deg, et land som flyter med melk og honning, da skal du holde Guds på dette vis i denne måneden. Med andre ord skulle Israelittene ta vare på påskefesten, og festen knyttet til de usyrede brøds høytid. I syv dager skal du spise usyret brød, og den syvende dagen skal det være høytid for Herren. «Alle syv dagene skal du spise usyret brød. Det må ikke finnes noe som er syret hos deg, og ingen sur deg så langt dine landemerker når.» Da israelittene forlot Egypt, tog de med sig bakste trøyene og den deigen som var i dem på reisen. «Dette var syret deg, og Gud sa, «Jeg ber dere om å fjerne den.» «Dere skal spise usyret brød i syv dager og da skal det ikke være syret brød i ditt hus eller innenfor de landemerker du eier. Den dagen skal du si til din sønn, «Dette er til minne om det Herren gjorde for mig, da jeg dro ut av Egypt.» Denne høytiden skulle altså feires fra den ene generasjonen til den andre, slik at folket alltid ville huske at Gud fridde dem ut av Egyptens land. Det skal være et merke for dig på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper. For med sterk hånd førte Herren dig ut av Egypt. Så skal du hvert år og til fastsatt tid gjøre det denne loven krever. Når Herren har ført deg inn i kanaen som han lovte dig og fedrene dine, og gir dig det, da skal du bære fram for ham allt det som kommer først fra mors liv. Alt det første som fødes i budskapen din og som er av hans kjønn, hører Herren til. Det første fødde av allt kvege som tilhørte til Israel, tilhørte til Herren. Det første fødde som esle får, skal du løse ut med et lam eller kje. Løser du det ikke, skal du bryte nakken på det. Hvert førstefødt guttebarn i slekten din, skal du løse ut. Hver førsteføtte eselfole skulle løses ut med et lamm. Gud aksepterte ikke et av disse dyrene som et offer. Offeret skulle være et lamm. Og hver førsteføtte av hans av barna deres skulle løses ut, som vi senere skal se, med sølv. Sølv var forsoningsverdien. «Og når din sønn siden spør deg hva dette betyr, skal du svare, med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, ut av trellehuset. Da fara og jordet seg og ikke ville la oss fare, slo Herren i hjel alle førsteføtte i Egypt, både av folk og fe. Derfor offrer jeg til Herren alle handdyr som kommer først fra mors liv, men hver førsteføtt sønn løser jeg ut.» Dette skulle minne Israel om at Gud fridde dem ut av begupt. Deres førsteføtte av guttene skulle løses ut med sølv. Det sies i 1. Peter 1, versene 18-19 slik. «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med kristig, dyrebare blod, «Bloet av ett lam uten feil å lyte.» Da faro hade gitt folket lov til å fare, førte Gud dem ikke den veien som går til Filisterlandet, enda det var den nærmeste. For Gud tänkte at de kunne komme til å angre sig, når de møtte ufred og vende tilbake til Egypt. Israelittene var nettopp kommet ut av slaveriet, og de var ikke forberedt på å føre krig. Den korteste veien for dem til det landet Gud hadde gitt dem var å følge kysten. Under seksdagerskrigen i 1967 dro israelitene kystveien og drev Egyptene ut. Nu hadde israelitene både tangs og flyer å med. De var forberedt. Men de israelitene som kom fra det egyptiske slaveriet hadde ingen våpen å kjempe med. Så i sin nåde førte Gud dem gjennom ørkenen. Det var en lengre strekning, men det ville spare dem for krig. De trengte ikke nå å møte noen fiender før de kom inn i landet. Det tog dem 40 år å komme gjennom ørkenen og in i løftets land. Men ved den tid hadde de en armé, og de var vel rustet, noe som vi senere skal se. Noen kan vel innvende, men Gud kunne vel ha frid dem gjennom å gripe in ved et under. Ja, det er det sant? Men denne innstillingen gjør mig delvis syk. Noen kristne mener at Gud burde gjøre et under for dem hvert minutt. De føler at de har rätt til å kreve av Herren at han skal gripe in på deres vegne, sammen med hvilke som kommer i deres vei. Och det er ikke et spørgsmål om at han har evne til å gripe inn. Det kan han nok. Det er heller et spørsmål om måten Gud ønsker å gjøre det på. Han følger en plan, og når det er nødvendig, griper Gud in på sin underfulle måte, men bare for å fremme sin vilje og vei i vår liv. Gud kunne ha ført Israel gjennom filisterlandet ved et under. Hadde de blitt angrepet, kunne Gud ha utfrid dem. Når det er Erg Gud berett til å jøre sine undere, Men bare få opp når det han vil? Men Min vennner. Err det egentli? O mækte er det, er det egentlig motgangen som ødlägger et folk og der s vilge til å leve, eller er det medgangen? Är detæsten som vi bådet ta en pø og tänk oss om? Men vi vet ogs så svar. Og derfor lot han dem gjøre en omvei og gå gjennom ørkenen mot Sivsjøen. Så dro israelitene fullt rustet ut av Egypt. Ordet rustet er et intressant ord. Det betyr at Israel forlot Egypt på en ryddig og ordentlig måte. De kom seg ikke ut av landet hultet til bulter, men etter et organisert mønster. De hadde ingen arméer, men eh, de marskerte av fem i rekken. Hadde du sett dem dra gjennom ørkenen, ville du ha sett ett meget ryddig tog. Moses tog Josefs ben med sig For Josef hade tatt en ed av israelitten og sagt, Gud skal ta sig av dere, og da skal dere føre mine ben med dere herfra. Ja, dette knytter an til Israels første tid i Egypt. Og det vil vi vende tilbake til, men nå er vår tid ute, og jeg må si takk for i dag, og Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey.